0: voglio iniziare una campagna dark senza usare i manuali di Ravenloft ad esempio vado tranquilla perché ho questi elementi e quindi...
1: Ok benissimo che hai sottolineato che sia una campagna di D&D perché D&D giocato in un contesto horror dark tira fuori comunque delle cose interessanti perché i nostri protagonisti sono comunque degli eroi quindi Mm. dobbiamo tenere in considerazione che degli eroi affronteranno delle minacce in un contesto dark fantasy
0: Sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! per parlare di Dungeons and Dragons con un ospite, ovvero il signore dell'albero di Corsalia, il costruttore del forte dell'alba grigia, il maestro dell'antro e l'autore del libro Nella morsa del lupo, Steph Kirian.
2: Ciao Steph, la prima domanda è come stai, come va, così <ride> incominciamo con
1: i convenevoli. Ciao ragazzi, mamma mia che introduzione, adesso si aspetteranno chissà quali discorsi incredibili. Ah, pure giocatore di ruolo, eh, complimenti. Allora, ciao ragazzi, grazie mille dell'invito, intanto siete stati carinissimi.
0: Figurati, è un piacere.
1: Qualche parola su quello che combino. Io sono Steph e da due anni oramai mi dedico alla divulgazione di quella che è la mia più grande passione, ovvero i giochi di ruolo, un po' come voi ragazzi. E in particolare condivido consigli per Game Master sul mio canale YouTube, E da luglio del 2019 ho deciso di aprire un podcast che si intitola L'Antro del Dungeon Master. Quindi possiamo tranquillamente dire di essere colleghi.
0: Noi in questo primo segmento di questo podcast eh, solitamente rispondiamo a una domanda da parte dei nostri ascoltatori. Ma quando c'è un ospite, come in questo caso, è lui il fortunato a rispondere alla domanda. Quindi cominciamo con la (ride) la prima domanda che vogliamo farti. Infatti noi... Sappiamo, come abbiamo già detto nell'introduzione, che oltre ad essere un divulgatore, come dicevi, di giochi di ruolo sia attraverso eh, i video che attraverso il podcast, sei anche uno scrittore, perché comunque hai scritto... Il, il libro della tua campagna, ovvero Nella morsa del lupo.
2: Volevamo chiederti che consigli daresti a chi vuole fare la stessa cosa e trasformare proprio la propria campagna in un libro o in una, una qualche forma di intrattenimento diversa. Noi lo facciamo anche per il fumetto che facciamo con i corvi della notte, quindi volevamo sapere che consigli daresti, come hai fatto tu a sistemare
1: la campagna e così via. Avete fatto stra bene a fare una piccola distinzione tra un libro è una qualsiasi altra forma di intrattenimento proprio perché il libro è molto particolare deve avere uno svolgimento e una struttura ben specifica mentre magari in un fumetto poi anche non sono assolutamente esperto ai fumetti ragazzi perdonatemi ma immagino che lo svolgimento e la struttura possa cambiare io partirei da una importantissima premessa soprattutto per i master ovvero che una campagna di giochi di ruolo è molto diversa da un libro perché solitamente un libro viene scritto e raccontato da una sola persona ed è lui appunto l'autore che decide come dovranno svolgersi gli eventi di questo romanzo e come andranno poi a finire le cose in una campagna di giochi di ruolo invece vediamo cose completamente diverse c'è un master, c'è un gruppo di giocatori e questo gruppo di giocatori deve avere, secondo me la totale libertà di influenzare la storia che andremo a giocare tutti insieme e questo secondo me è un pilastro dei giochi di ruolo, no? se ci pensiamo, sono i giocatori a scrivere quella storia Mm-hmm. quindi non è tanto il master che ha il potere e la responsabilità possiamo anche dire di dover creare una trama una storia degna di essere poi trascritta in un romanzo quindi prima cosa non è la storia del master ragazzi è la storia di tutto il gruppo anzi il master spesso ha poco
2: controllo su quello che succede una volta mm-hmm. che viene lasciato lì eh,
1: l'incontro preparato il colpo di scena o... infatti infatti quella storia prende vita deve prendere vita grazie ai giocatori prenderà vita grazie a tutto il gruppo grazie a tutto quello che succede durante una campagna. Ma una campagna può diventare un libro. Una volta che tutti insieme, tutte le persone che che hanno fatto parte del nostro gruppo, hanno raccontato la storia dei loro personaggi nel contesto che il master ha creato per loro. A me scrivono molto spesso ragazzi e ragazze dell'antro, eh, che mi dicono sai noi a fine sessione trascriviamo facciamo un resoconto perché vogliamo appunto eh, scrivere un libro della nostra campagna io consiglierei prima di tutto di iniziare a trascrivere questa cosa iniziare a provare a scrivere il libro della vostra campagna quando la vostra campagna è finita Mm perché il rischio di scrivere un libro seguendo linearmente gli eventi della vostra campagna potrebbe tradursi in un romanzo estremamente lineare io avevo fatto proprio questo tipo di errore durante la primissima stesura di Nella morsa del lupo
0: mm-hmm.
1: ovvero mi ero messo lì avevo scritto dall'inizio alla fine gli eventi della nostra campagna e quando avevo finalmente finito il libro mi sono accorto che rileggendolo era estremamente piatto un po', un po come i primi romanzi di Dragonlance Giada eh. <ride> che sono un susseguirsi di, ok, vai dal punto A al punto B Mm e si chiude la vicenda. I libri devono essere qualcosa di più, ok? E e quindi una volta che avevo finito di scrivere il romanzo per la prima volta, l'ho preso e l'ho completamente stravolto. Ho aggiunto nuovi capitoli, eh, ho fatto dei flashback, insomma ho aggiunto un po' di contesto che non è facile da far esaltare, diciamo semplicemente con un racconto di ciò che è successo durante la campagna.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non è una cosa lineare da prendere, ok, raccontiamo le sessioni dall'inizio alla fine, mm-hmm. c'è qualcosa in più da fare.
0: Ecco, prima parlavi appunto comunque anche dei giocatori, no? E del fatto che eh, una volta finita la campagna, quindi quando sono stati ben delineati i personaggi, eccetera, allora si può iniziare a pensare di, di scrivere un libro. Volevo sapere a proposito dei giocatori. Loro che cosa ne hanno pensato del fatto che tu volessi fare eh, appunto un un libro della loro campagna, sia mentre scrivevi il libro che poi effettivamente quando e se l'hanno letto?
1: Dunque ancora oggi mi chiedono le royalties di pagarli, (ride) (ride) ogni tanto mi lanciano sta frecciatina no,
0: ovviamente
1: (ride) si scherza, dunque io... Da sempre ho scritto qualcosina sulle nostre campagne, ok? magari un piccolo resoconto. Eh, a volte per eh, riempire gli intramezzi tra una sessione e l'altra, tra un atto e un altro di una campagna,
0: mm-hmm.
1: eh, ero solito scrivere delle parti che gli mandavo via mail, che poi andavano a eh, essere il, il pezzo mancante che magari non giocavamo, ma diventava un pezzo della storia che avevamo vissuto e mi serviva solamente da da collante diciamo tra le varie fasi della campagna e loro mi hanno sempre incoraggiato a scrivere quella campagna perché è stata una campagna che ci ha presi in una maniera incredibile sono stati mesi di infogno assoluto ed eravamo tutti impegnatissimi perché uno dei nostri giocatori aveva appena avuto eh, un figlio ed era il primo figlio quindi era preso malissimo eravamo in giro per il mondo per lavoro quindi giocavamo in trasferta dagli hotel camere d'albergo connessione che non funzionava però eravamo talmente entusiasti del modo in cui si è sviluppata questa campagna di quello che era successo che sono stati proprio loro i primi a, a dirmi stessa roba deve diventare un libro qualcosa di più magari chissà e nulla dopo un paio d'anni che avevamo finito di giocarla mi sono messo lì e ho detto va bene proviamoci ed è andata abbastanza bene dai ma invece l'altra cosa che interessava a me è che sto
2: avendo più difficoltà con il fumetto perché da un lato il fumetto il problema che dicevi prima di riscriverlo alla fine è meno pesante perché essendo molto più episodico non devo fare un unico prodotto finito che sia soddisfacente dall'inizio alla fine in un'unica lettura, ma posso giocare con diversi livelli di tensione nei vari episodi. Dall'altra però è molto più difficile rendere le regole, e le meccaniche di Dungeons and Dragons, quindi volevo cioè. sapere come hai pensato di adattarle, quanto le hai adattate, hai creato nuovi incantesimi e nuove cose poi nella versione scritta, oppure sei rimasto fedele a come funziona nel gioco.
1: È interessantissimo questo aspetto perché ci sono molti lettori non giocatori di ruolo che hanno letto il mio libro Mm. e che mi hanno fatto notare alcuni particolari che effettivamente non ho inserito nel libro e che io in qualche modo in maniera molto ingenua e ovviamente imparerò da questo errore ho dato per scontato nella narrazione ok perché sì stiamo raccontando una campagna di giochi di ruolo, ma ad esempio la guarigione dei personaggi sembra essere un po' troppo semplice mm. nel romanzo e riuscire a dare, a mantenere un tono tra virgolette realistico in una campagna di Dungeons and Dragons dove sei a lanciare incantesimi e a curarti ogni tre per due, devi, devi fare attenzione a queste cose. Quindi ci sono delle accortezze da tenere in forte considerazione quando trascriviamo una campagna, alle quali dover stare attenti okay? eh, tu mi hai parlato di, di regole, di razze ad esempio di incantesimi io ho cercato di essere abbastanza fedele al mondo di Dungeons Dragons ovviamente ho dovuto cambiare alcune cose come ad esempio i nomi delle razze i nomi dei luoghi perché noi abbiamo giocato questa campagna su Ravenloft mm-hmm. e ovviamente non potevo citare i domini di Ravenloft <ride> non potevo citare le razze e altrimenti avrei, avrei violato i diritti d'autore della Wizard of the Coast e mi avrebbero Salassato. Sì. Eh, quindi ho modificato queste parti qui, ho creato delle razze personalizzate, ho creato un mondo a sé stante, un mondo ad hoc per, per questo romanzo, e, però ci sono comunque alcune citazioni che possono essere facilmente colte da chi mastica giochi di ruolo all'interno del romanzo, dal compagno animale del, del druido... Agli incantesimi del necromante, che era un necromante del terrore, perché giocavamo in 3,5, ad esempio, il personaggio di Rexir, ci sono tante piccole accortezze che ho inserito nel testo, che ti fanno capire che Dungeons and Dragons. Ma che non te lo dicono, non mm-hmm. uso mai termini specifici. Facendo un fumetto basato molto sulla
2: metanarrazione, uso semplicemente invece gli incantesimi di DD. E, e i personaggi sono in grado anche di dire gli slot incantesimo se serve. Certo. Quindi, certo, certo. Da quel punto di Infatti vista. Infatti, è, è più curiosissimo.
1: Facile. È curiosissimo quello che fate, perché eh, voi entrate dentro al gioco. ok? Quindi il lettore sa di essere in una sessione di Dungeons and Dragons, lo sa per certo. E ci sono elementi del del fumetto che gli dicono, gli fanno proprio vedere e toccare questi aspetti tecnici del gioco. Nel romanzo ho preferito proprio eliminare tutto questo, ci sono degli aspetti che avrei potuto sviluppare meglio e me ne sono reso conto solamente mesi dopo la pubblicazione ma ovviamente grazie ai vari feedback che ti arrivano dalle persone, dai lettori ho fatto tesoro di tutto quello che mi è stato detto in questo periodo per continuare con il secondo volume
0: Allora possiamo chiudere il primo segmento e mandare la pubblicità
1: (ride) Torniamo fra poco Mi chiamo Stefano e circa vent'anni fa ho avuto un colpo di fulmine. Mi sono infatti innamorato dei giochi di ruolo. La possibilità di radunarmi con i miei amici per creare dei personaggi di fantasia e raccontare insieme a loro una storia condivisa ha letteralmente cambiato la mia vita. Devo tantissimo ai giochi di ruolo. Essi mi hanno risollevato nei momenti più difficili e sono stati anche parte di quelli più belli. Ed è per questo che da oramai più di due anni ho deciso di condividere questa mia passione con più persone possibili. Per questo è nato l'Antro del Dungeon Master, un podcast dedicato alla condivisione delle nostre esperienze con il fantastico mondo dei giochi di ruolo. Sull'Antro del Dungeon Master, giunto ora alla conclusione della sua seconda stagione, troverete più di 90 episodi dedicati a spunti per avventure, ai consigli per la narrazione e a tutto ciò che serve per rendere l'esperienza dei giochi di ruolo più leggera. Ho anche un canale YouTube sul quale troverete più di 70 video dedicati sempre al mondo della narrazione nei GDR. E qualora foste interessati alla lettura di una delle più intense campagne che ho giocato con il mio gruppo, ho pubblicato un romanzo che si intitola Nella morsa del lupo e che racconta proprio la storia di quella campagna. Nella morsa del lupo è acquistabile in tutte le librerie su Amazon o sul sito della casa editrice Bookabook. Se avete piacere di rimanere aggiornati su quello che faccio io vi invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook o su Instagram e vi invito anche ad iscrivervi al gruppo Facebook dell'Antro del Dungeon Master. A presto, ciao!
0: In questo secondo segmento invece vorremmo parlare del dark fantasy, perché sappiamo che è il tuo genere preferito a livello di ambientazioni nei GDR, quindi <ride> approfittiamo della tua presenza per chiederti se dovessi io, che sono tra tutti e tre quella meno esperta a livello di masteraggio, eh, se dovessi iniziare a scrivere una campagna dark ombriù di Dungeons and Dragons, quali elementi dovrebbero essere essenziali? Cioè... Mm Dammi delle indicazioni così che io prenda appunti e alla fine di questo segmento dico ok voglio iniziare una campagna dark senza usare i manuali di Ravenloft ad esempio vado tranquilla perché ho questi elementi e quindi...
1: Ok benissimo che hai sottolineato che sia una campagna di D&D perché D&D giocato in un contesto horror dark tira fuori comunque delle cose interessanti perché i nostri protagonisti sono comunque degli eroi. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che degli eroi affronteranno delle minacce in un contesto dark fantasy. Eh, Diciamo di voler prendere una fiction fantasy e di inserirgli dei toni più cupi, in teoria. Questa è eh, la definizione standard che si dà di dark fantasy, ma secondo me ci sono tutta una serie di sfaccettature che una campagna dark fantasy deve avere che non stanno molto nei toni della campagna o, o nei contenuti della campagna ma che si nascondono dietro al modo in cui i protagonisti di questa campagna si rapportano con i toni e con i contenuti della stessa ok quindi il rapporto dei protagonisti con i toni e i contenuti il modo in cui i personaggi rispondono alle minacce dell'ambientazione ad esempio prendiamo un mostro di DD random vediamo un po' uh, pa, pa, pa. prendiamo un lupo crudele ok se incontri un lupo crudele sui Forgotten Realms, quindi un contesto high fantasy, mm-hmm. la percezione della minaccia di quel lupo crudele viene vissuta in maniera un po' differente rispetto ad esempio a un lupo crudele incontrato in una foresta di notte su Ravenloft, su Nightfell, okay? su mm-hmm. ambientazioni e contesti più cupi, più tetri. Sui Forgotten Realms un lupo crudele sarà un mostro temibile, ok? Mm. Ma che un gruppo di avventurieri qualunque andrà ad affrontare per ottenere la ricompensa che è stata messa sulla sua testa. In un contesto dark fantasy, quel lupo crudele deve essere un po' diverso, deve essere percepito in maniera molto diversa, quindi deve essere quell'ombra oscura che si aggira sul limitare del bosco, alle porte del villaggio, che sta in vedendo a chiunque di avvicinarsi alle rotte commerciali, Eh, puoi incontrare altri cacciatori di mostri che magari sono sconsolati perché non riescono a cacciarlo, eh, perché hanno visto morire il loro compagno, oppure portano sulla loro pelle i segni Mm dello scontro che hanno avuto con quel mostro e sono vivi per miracolo, ci sono testimoni sopravvissuti. Insomma, devi far vivere ai giocatori la sensazione di avere a che fare con una minaccia opprimente ok e non Mm. devono mai sentirsi al sicuro qualunque sia il loro nemico anche dei goblin in un contesto dark fantasy devono essere molto pericolosi devono essere temuti devono essere quelle creature meschine e stupide che uccidono senza battere ciglio ok e che attaccano in massa che nonostante siano stupidi sono difficili da cogliere di sorpresa perché sono sempre tutti insieme raggruppati organizzati in qualche modo quindi vivere la sensazione che il contesto sia sempre pericoloso questo secondo me è il secondo aspetto chiave
2: ma tra l'altro io su questo volevo farti al volo una domanda perché una cosa che mi ha stupito la prima volta che ho letto la maledizione di Strad è che ti dicono fin dal primo istante chi è Strad e cosa fa mentre invece io l'avrei gestito molto di più come appunto un'ombra nella notte per le prime fasi, cioè avrei lasciato scoprire molto più lentamente eh, il mostro, ok? L'avrei lasciato molto più indistinto. E questa è una cosa che mi ha sempre più... mi ha sempre stupito e non so quanto è legato al fatto che appunto è eh, gothic horror e quindi ha ripreso più un'idea di di Dracula che sai fin dalle prime pagine che c'è qualcosa che non va in Bram Stoker oppure se semplicemente è per adattarlo al mondo di Dungeons and Dragons quindi tu di solito come fai? preferisci dare subito le informazioni abbastanza informazioni per sapere cosa affrontano mm-hmm. o è proprio una gestione
1: diversa dell'informazione rispetto a una campagna tradizionale? ti dà tante opportunità di rivelare strad tu lo puoi usare in tantissimi modi differenti Strad in quella campagna. Infatti, mi piace un sacco anche per questo, come viene presentato nell'avventura. Personalmente, nella mia campagna, ora che sto giocando Curse of Strad, i personaggi non hanno assolutamente avuto a che fare con Strad, ma Strad è questa ombra che aleggia su tutta Barovia, ok? È, è la voce che si sente nell'oscurità, è l'ombra stessa che cammina nella notte. È, è un nemico che è percepito. Ma che è invisibile, costantemente presente in qualunque luogo, ma, che, ma al quale non può essere data una forma fisica. Almeno questo fino a questo momento, dove siamo arrivati al quarto livello, siamo partiti dal primo. Uh-huh. A mm-hmm. me piace mantenere questo genere di velo che circonda l'antagonista, di vedo, non vedo, ok? Mm-hmm. Di minaccia incombente è sempre presente, un po' quello che dicevo prima, no? Se ci pensi.
0: Sì, quindi se ho intuito bene è l'idea di creare un'aura praticamente attorno all'antagonista ma che può essere l'antagonista vero e proprio della campagna ma può essere anche come dicevi il gruppo di goblin o eh, un lupo eccetera eccetera cioè l'idea è eh, faccio in modo che appunto come dicevi prima non si sentano mai al sicuro perché li riempio di voci, leggende eh, su ciò che possono incontrare in modo da appunto alimentare un'aura attorno a delle creature che poi magari di fatto sono anche facili da affrontare, ma nel momento in cui io ti ho terrorizzato, cioè come veramente il lupo cattivo che si racconta ai bambini, no? Esatto. Ok. Diciamo
1: quindi... che dovresti, secondo me, trasmettere mm-hmm. la sensazione che il male può vincere okay. ed è il favorito, può avere la meglio e parte in vantaggio, ok, rispetto agli eroi. Mm-hmm. quindi Dungeons and Dragons eroi come protagonisti che devono affrontare un male ma il male è in vantaggio il male è il favorito di questa sfida figo infatti
0: okay?
2: noi, noi Barovia l'abbiamo giocata eh, nella modalità tritacarne mm-hmm. loro avevano un riposo lungo in una settimana e bravissimi ragazzi mm-hmm.
1: bravissimi. Eh, così. <ride> non mi ricordo quando, quando ne ho parlato di questa cosa ma ho citato proprio questa, mm-hmm. questa regola alternativa io su Ravenloft giocherei solo con quelle regole. Ah, sì. okay. uh, qualcuno potrebbe dire, eh, ma snaturi la quinta edizione, perché Varictan's Guide to Ravenloft ha un'impostazione high fantasy rispetto al low magic al quale siamo abituati. High fantasy è la, la parola sbagliata, perdonatemi. Sì, è un alto eh, livello high di magic, magia. High magic, mm-hmm. ok. Ravenloft, Ravenloft è un'ambientazione in cui c'è tanta magia in quinta edizione. A differenza delle edizioni precedenti, dove lanciare un incantesimo, prima di tutto non era detto che l'incantesimo funzionasse, e secondo ve- venivi visto come una strega, ok? come un fattucchiere quasi. Mm. Perché la magia era vista con enorme scetticismo nelle vecchie edizioni adesso sto divagando verso Reveloft fermatemi vi prego
2: (ride) no è interessante
1: come cosa in realtà perché adesso
2: io invece sto progettando la prossima campagna sempre del del nostro gruppo di amici e volevo fare un genere completamente diverso quindi volevo fare un gruppo di ladri anche se non sono ladri per classe ma per mestiere e sto sto decidendo di applicare comunque la stessa regola perché Mm. È vero che limita molto di più i giocatori, ma è anche vero che a livello di narrazione semplicemente se ce n'è bisogno puoi far passare una settimana. Però li mette comunque sulle spine e quindi tutte quelle campagne dove hai bisogno di inseguirli e tenere la pressione alta dove sanno che se fanno un errore succede qualcosa di negativo anche se non è per forza dark o green dark o qualsiasi altro genere del genere funziona molto meglio rispetto che ok ci fermiamo
1: qui smettiamo di esplorare dormiamo per otto ore e recuperiamo tutto c'è una cosa che può venirti in soccorso da questo punto di vista Puoi sempre chiederti se sia Dungeons and Dragons il gioco migliore per giocare quello che vuoi giocare.
0: Eh ma con lui è difficile convincerlo del contrario.
2: La mia prima argomentazione è che ho speso, ormai ho un patrimonio di 400 euro in manuali e quindi non ho intenzione di spendere altri soldi finché quell'investimento non mi è ritornato in qualche modo.
1: Eh vabbè okay, <ride> dai ne spendi 40 ti prendi blades in the dark e puoi fare quello che vuoi fare benissimo tra l'altro mm.
0: tornando sul, sul tema principale che sennò qua i master iniziano a scambiarsi idee tra di loro um, <ride> e altre meccaniche particolari che inseriresti a, oltre a questa qui del del riposo insomma del riposo lungo come dire non so come chiamarla allungato allungato ecco sì. oltre a questa ci sono altre meccaniche che secondo te sono interessanti da inserire in un contesto dark.
1: Dunque, io tempo fa provai ad inserire delle meccaniche Umbriu in una campagna di questo tipo in D&D quinta edizione, ma mi rendevo conto che emergevano poco, ok? Venivano esaltate poco, proprio perché D&D è un gioco in cui siamo tutti eroi, tutti felici e contenti, ed è difficile far uscire veramente questo questo mood, ma non è impossibile, Ok. Ci sono delle, che si, delle, delle mod pardon, che si possono anche scaricare. Era uscita una versione del regolamento hardcore per D&D Quintae. Eh? Devo ancora finire di leggerlo, può essere interessante da, esplor- da esplorare. Dategli un'occhiata. Um, due meccaniche che avevo inserito in una mia vecchia campagna erano uh, le conseguenze legate ai colpi critici. Ok. Quindi se subisce un colpo critico si tira un di 20 e c'è un effetto negativo che può essere semplicemente visivo o può essere incapacitante per un piccolo periodo all'interno del combattimento. E l'altra ombrio che avevi inserito era legata appunto ai livelli di affaticamento. Mm-hmm. Ovvero in base alla percentuale di punti ferita del tuo personaggio tu ricevevi un livello di affaticamento o addirittura un colpo critico ti causava un livello di affaticamento.
0: Ok. Okay.
1: Quindi avevo inserito queste due meccaniche che possono funzionare, io le ho testate, ripeto, funzionano. Eh... Però se cerchi quella roba lì, ripeto, non è detto che sia D&D il gioco Mm che che stai cercando di giocare, ecco.
0: Mm Beh, allora, visto che ci stiamo spingendo verso questo versante, eh, quali altri giochi consiglieresti, oltre a Blades in the Dark, che tra l'altro non abbiamo ancora provato, ma sono super curiosa di provare, quali giochi consiglieresti per per un'ambientazione dark?
1: Ok, Blades lo consiglio per una fiction, un po' come diceva Emilio, Mm ok? Con ladri, furfanti, colpi da portare a termine, cose di questo tipo, perché è veramente, veramente fantastica. Se vogliamo giocare sul Dark, eh, la prima che mi viene in mente è sempre il mio amatissimo Warhammer Fantasy Roleplay, perché esalta tantissimo la crudeltà del mondo, Mm. perché ogni combattimento, ogni combattimento in Warhammer Fantasy Roleplay può essere l'ultimo. Ok. E questo in un contesto Dark Fantasy deve uscire un pochino, ok? Non dico che debba essere mortalissimo della serie. Entra un critico e sei morto, come era Warhammer Fantasy Roleplay seconda edizione, che io adoravo la follia per questo. Entrava un critico alla testa e tu, se ti andava bene, perdevi un occhio, se ti andava mm-hmm. bene e quindi avevi delle penalità esagerate per tutto il resto della tua vita Warhammer Fantasy Roleplay è sicuramente il gioco di ruolo che, che mi affascina di più per meccaniche che esaltano appunto il Dark Fantasy eh, dovessi dirne un altro cambierei completamente genere mm-hmm. di, a livello di meccaniche e direi Memento Mori Memento Mori ha, ha un fascino incredibile per Avventure dai Tony cupi.
0: Mm-hmm.
1: Memento Mori è quello che riesce ad esaltare tantissimo l'aspetto della corruzione ok in un Aspetto mondo oscuro, tu
0: sei particolarmente legato
1: eh no leggermente <ride> <ride> perché in Memento Mori fallire una prova significa vedere il proprio corpo corrompersi mm-hmm. ok quindi è fantastico perché più vai avanti più il tuo personaggio è destinato inesorabilmente a diventare corrotto e questo più dark di così cosa c'è ragazzi
0: mm-hmm. ok Beh, eh, li proveremo, magari ce li farai provare tu.
1: Volentieri (ride) ragazzi, super volentieri.
0: Esatto, ci starebbe.
1: Io volevo
2: chiedere una cosa tornando a D&D però. Vai. Ehm, visto che prima dicevi della percezione, no? Che gran parte dell'ambientazione fan- eh, dark fantasy la devono fare i giocatori anche, come reagiscono alle cose, come interagiscono alle cose. Quando ehm, li aiuti, immagino, a costruire il loro background, la loro backstory per una eh, fantasy dark, cosa suggerisci di fare? Se li aiuti, però magari invece i tuoi giocatori sono amanti del dark fantasy come te, quindi è più facile la strada.
1: Sì, diciamo che con i miei gruppi sono abbastanza facilitato da questo punto di vista, quindi <ride> diciamo che li lascio, li lascio fare, eh, però... Però questa è una bellissima domanda e, possiamo chiedere già da quello che abbiamo fatto per la voce della corruzione come ti sei trovata a creare Karket perché alla fine tu hai creato hai creato un personaggio fantastico caratterizzatissimo hai scritto un background fantastico e la cosa importante secondo me e riuscire comunque ad esaltare gli aspetti che i giocatori hanno scelto per il loro background e gli aspetti caratteriali del loro personaggio attraverso il contesto che poi tu master porti in gioco attraverso i toni cupi eccetera eccetera. Mm. Tu già da da questo punto di vista cosa avevi colto di, di strano?
0: Allora, ma così su due piedi cosa avevo colto di strano mi viene difficile rispondere. Io sono partita da un'idea, cioè dall'idea di portare un personaggio in realtà abbastanza divertente, tra virgolette. Poi giustamente eh, Steph mi ha detto, ci sta, che sia un personaggio che comunque magari va anche a spezzare quella che può essere eh, il tono che altrimenti è sempre cupo della campagna. Ma no. Però no, però però comunque... (ride) Però comunque Bravo, deve, essere, deve essere anche cioè, nel tono della campagna, nel mood della campagna e quindi da lì ho detto ok, devo dargli comunque un passato più tragico, cioè non deve essere proprio il tipo allegro che fa battute anche perché Josh è il tumbardo quindi probabilmente Steph si è anche spaventato per questa cosa e... E niente, quindi in realtà poi da lì ho cercato più che altro di lavorare sul background e su un passato che fosse tragico e fresco. Ecco, questa è una cosa che forse Steph mi ha aiutato a cambiare, il fatto che rispetto a come l'avevo scritto io all'inizio erano cose successe anni e anni prima e quindi forse non non c'era ancora quel trauma così fresco come invece poi abbiamo deciso di di finalizzare, nel senso che poi dopo aver parlato e aver deciso qual era anche più il mood della campagna, quale poteva essere la trama generale, eccetera. Abbiamo sì. detto, forse è il caso eh, di far sì che sia un evento ancora molto fresco, che sia una ferita che non sia ancora chiusa, perché esatto. così comunque è un personaggio molto più manipolabile.
1: Esatto, okay. c'era un aspetto nel background di Carquet che si rifletteva sul personaggio presente. Mm-hmm. Okay? La sua storia passata aveva portato a delle conseguenze, infatti Carquet era un personaggio subdolo, mm-hmm. era un approfittatore, lui truffava le persone di Urmen per guadagnare i soldi necessari a pagare un eventuale riscatto mm-hmm. per liberare la sua famiglia, riscatto che lui pensava di dover pagare, ma che io non, non gli avevo assolutamente detto eh, se riuscissi ad accumulare una somma di denaro allora forse la tua famiglia sì, sì. potrebbe essere liberata. Non era successo questo. Tu avevi mm-hmm. definito quell'aspetto mm-hmm. lugubre, meschino, malvagio di Karkett un compromesso al quale lui ha scelto Mm di scendere pur di rivedere la sua famiglia Mm ok quindi c'era questo aspetto subdolo che io in qualche modo ti avevo inculcato Mm fai un po' il cattivo fai un po' il cattivo perché perché deve esserci una scintilla di oscurità in ogni personaggio anche nel paladino più luminoso in una campagna dark, secondo me. A meno che non si voglia
2: uccidere il paladino al primo episodio per far capire (ride) subito qual è il tono. No, però è interessante come cosa, perché poi io invece come dungeon master tento sempre di trasformare eh, le idee generali che ho in tabelle, no? O comunque elenchi puntati per fare le cose e quindi questo potrebbe diventare, per fare un background dark, devi avere un successo, un fallimento e una falsa speranza che potrebbe essere comodo per dare una base per costruire un background, no? Come carte. Sì. magari sta avendo anche successo nel guadagnare i soldi, ha fallito in qualche modo e la falsa speranza è quella Interessante. di salvare.
1: Interessante. Secondo me ogni personaggio dovrebbe portarsi dietro una piccola cicatrice, ok? Mm-hmm. Un torto, un. qualcuno che gli ha fatto qualcosa di male, mm-hmm. ok? E non dico che debba essere sempre alla ricerca di vendetta, per forza, ok? Perché... Eh, La vendetta può essere un movente abbastanza semplice per per dare il via a un'avventura, ma eh, una ferita nell'animo che si trascina anche nel presente del personaggio è interessante da fare sviluppare. Come colmerà quella ferita, quel personaggio? Mm Si allargherà questa ferita? Si riaprirà? Guarirà? Chi lo sa?
2: Poi è interessante anche costringere i giocatori ad avere tutti una relazione con la stessa domanda, per esempio questa cicatrice, proprio dire devi avere una cicatrice psicologica, qualcuno ti ha fatto qualcosa perché ti permette di fare world building prima ancora di dire, di dire una sola parola. Sai che è un mondo dove le cose negative succedono e succedono spesso e quindi tutti hanno qualcosa che gli è stato fatto. Mentre comunque normalmente, cioè, non a questo livello perlomeno. Certo,
1: certo. Guarda, in nuovo il mio invito a esplorare Memento Mori, mm. perché in Memento Mori ci sono i legami, cioè un legame materiale, un legame affettivo e un legame passato. Se tu ci pensi, se voi ci pensate, mm. questi tre elementi, materiale, affettivo, passato, sono veramente interessanti per definire chi è e chi è stato il personaggio, ok? E la cosa ancora più interessante di Memento Mori è che questi aspetti del personaggio possono essere corrotti, Ok? possono capitare cose spiacevoli a quei legami se il giocatore sceglie volontariamente di corromperli e questo è un altro aspetto interessante cioè la, la totale libertà la totale agency di un giocatore di poter cambiare anche degli aspetti del suo passato rinnegandoli o trattandoli con fanatismo avendo un'idea completamente differente rispetto ai fatti che sono avvenuti in passato insomma è interessante tanti cercano di rendere semplice l'aspetto del background di dargli meno importanza io sono sempre convinto che il background sia una fetta importante di ogni personaggio
0: Assolutamente sì, ma
1: tra l'altro è molto interessante
2: quello che stavi dicendo no? sul fatto che comunque cambia la relazione che hai con i tuoi ricordi e quindi cambia anche la relazione che hai col tuo background. E quindi fare un background stratificato in cui momenti diversi della vita vedi quello stesso evento in modo diverso è super interessante e non credo che sia così diffusa come cosa nella campagna di D&D perché comunque di solito è più lineare come narrazione e il dark ti dà la possibilità di esplorare anche queste cose più psicologiche, più realistiche che di solito non ci sono. Certo.
0: No ma infatti io sono molto soddisfatta di questa chiacchierata perché quando ci siamo fatti un'idea su cosa chiederti e ho detto vabbè chiedo quali elementi devono essere essenziali per un'ambientazione dark io mi aspettavo cose più non so cioè tipo più fisiche no non so neanche come dire cioè tipo devi mettere un cattivo del genere devi mettere eh, un'ambientazione cioè proprio del genere e invece è fighissimo perché siamo passati subito al lato psicologico ed è molto più utile e molto più interessante cioè certo nel senso mh, il resto è, è il contorno capito? Mm-hmm. E figo figo, cioè adesso mi è venuta voglia di, di scriverlo effettivamente.
1: Voi avete, <ride> voi avete giocato a The Witcher 3? Io sì. Ok. Ho tipo 400 ore di gioco. Benissimo. E conoscerai tutti i finali di The Witcher 3? Quello immagino. no. No, okay. no, no. La c'è, un finale, c'è un finale in The Witcher 3 che viene definito il finale cattivo, ok? Mm-hmm. Secondo me quello è il finale di The Witcher 3. perché effettivamente Geralt eh, ha sbagliato tutto ok se tu eh, agisci in una certa maniera con Geralt hai un finale che è veramente spettacolare è bellissimo è crudo ed è l'immagine perfetta di di quello che rappresenta per me l'evoluzione negativa di un personaggio in un contesto dark fantasy è bello, 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 bello. Andatevelo a vedere se non avete il tempo di giocarlo. Se invece avete il tempo di giocarlo, non, non vi dico di giocare a tutti i costi un Geralt cattivo che prende scelte sbagliate. Ma il finale è interessante prima poi. Quando,
0: quando prima poi, esatto, <ride> quando prima o poi lo, lo giocherò, allora.
2: Comunque, per concludere, eh, noi volevamo fare questa cosa con tutti gli ospiti che è di fare una domanda uguale per tutti e avere un po' la la tua e poi quella di tutti gli altri. E la domanda è slegata dall'argomento che abbiamo trattato finora ma è ovviamente legata a Dungeons Dragons ed è, se dovessi iniziare una campagna ora, che
1: classe giocheresti? Uh, domanda difficile. Chierico, Chierico. Ok. Come mai? Direi Chierico. Io ho una grande passione per i chierici e per i druidi e tra tutte le classi di Dungeons Dragons le mie due preferite di quinta edizione, le mie due preferite sono il warlock e il chierico. Uh-huh. In questo momento avrei una grandissima voglia di giocarmi un personaggio eh, clericale diciamo, molto legato a una divinità perché io adoro follemente il legame tra i personaggi di Dungeons Dragons e le divinità. È proprio una cosa che mi ha sempre affascinato. Mm-hmm. È un mio grandissimo personaggio, creato in anni e anni di fantasticherie mentali, era un chierico di Chauntia ed era un chierico, un sacerdote della natura, ok? Mm-hmm. Quindi, non un druido, attenzione, ma proprio un chierico devoto alla natura e ha una voglia irresistibile di, di giocare un personaggio del genere.
0: Oh, super interessante. Io avrei cioè avrei scommesso solo sul warlock e invece mi hai sorpreso col chierico della natura, poi neanche un chierico sì, sì, della sì. morte.
2: Sì, <ride> okay, sì, okay. Beh, La natura è spaventosa
1: <ride> volendo, quindi vero, fantastico. Vero, vero. <ride> Ma io sono fatto così, cioè mh, pensate che io sia tutto dark, cupo, bla bla bla, invece... poi invece quando faccio il PG adoro fare i personaggi eroici. Mm-hmm. Mi piace tantissimo. Va a capire.
0: Ah, <ride> tutte le tue sfumature giustamente come tu <ride> va bene allora noi ti ringraziamo Steph per essere stato con noi e invitiamo gli ascoltatori qualora avessero delle domande eh, a farle come al solito alla mail draghi.microfono o al mio profilo Instagram non lo ripeterò una seconda volta È inutile che fai quella draghi.
2: faccia draghi.microfono <ride>
0: O sul mio profilo Instagram già da di ruolo che non serve ripetere perché ormai è facile da, da imparare, oppure sul profilo Instagram di Steph, Steph Kirian, dove appunto se avete domande di approfondimento da fare o consigli da chiedere per scrivere il vostro libro eh, fantasy sulla vostra campagna o per iniziare una campagna dark potete bombardarlo di domande.
1: <ride> ci sono, ci sono, ci sto.
0: Benissimo. Challenge
1: accepted.
0: E quindi passiamo all'ultimo segmento che è quello dell'ultimo quiz. L'ultimo
1: indovinello. L'ultimo indovinello di questa
0: stagione. Bene.
1: Grazie ragazzi, a presto. Ciao. Ciao ciao.
0: Anche oggi con il nostro indovinello finale, e questa volta è veramente l'indovinello finale perché è l'ultimo di questa stagione.
2: È l'ultimo per sempre
0: No. non faremo
2: mai più. Vi- no. <ride> no, soltanto per questa stagione. La soluzione della scorsa volta invece era la tartaruga a drago. Infatti, si trovano in mare, mangiano tesori che poi vomitano nel loro covo. E il loro guscio. Sì. Veramente, cioè, quando pensi a un drago, è la prima cosa che non ti viene in mente è che. Anche se ho letto un fantasy. Ho letto l'inizio di un fantasy dove tutte le cose magiche sono create da quello che dai da mangiare a un drago ed esce dall'altra parte, quindi già mm. non sono così terribili le tartarughe dragone. E l'orguscio è mimetico perché ha lo stesso colore dell'acqua, sia sopra più scuro, sotto più chiaro in modo tale che siano invisibili da entrambe le parti.
0: Ok. Come dicevo questo sarà l'ultimo indovinello, infatti nel prossimo episodio, l'ultimo episodio di questa stagione, vi daremo la soluzione, l'indovinello che stiamo per farvi e in più vi daremo anche la classifica finale con i primi cinque, che saranno i cinque premiati da Owlwood Gaming, il nostro sponsor.
2: Essendo l'ultimissimo indovinello gli indizi saranno... Essendo l'ultimissimo indovinello, gli indizi saranno più difficili e avrete solo due tentativi per rispondere correttamente, quindi ponderate bene quale mostro sia questo.
0: La sua pelle è molto famosa, ma non tutti sanno che è ricoperta di cellule sensibili alla luce che gli permettono di vedere il calore delle sue prede.
2: Di solito è da solo. Ma recentemente è stata pubblicata la versione colonia in un manuale ufficiale di Wizards of the Coast.
0: Si dice che sia stato creato dai maghi per combattere i cacciatori di tesori.
2: Bene. Questi... Questo, è, questo è bello come mostro. A me sì. piace un sacco.
0: Questi erano i tre indizi. Come abbiamo detto, avete due possibilità per rispondere. Quindi mi raccomando, pensateci bene. Avete tempo. Fino, due settimane. Esatto, fino all'uscita dell'episodio 29. E noi in qualche modo riusciremo a editare il tutto e ad annunciarvi chi, chi sarà è, il, chi è il vincitore, anzi sì. i vincitori.
2: I vincitori, i cinque vincitori. Sì. Ma per il momento da questa penultima puntata è tutto, ricordatevi che se vi è piaciuta condividetela ai membri del vostro party di avventurieri e se avete voglia fate un salto su Coffee, non dire draghi, per sostenere i nostri progetti.
0: Ci vediamo al prossimo ultimo episodio
2: ma non ultimo ultimo per poi abbiamo sì. la programmazione estiva so, e quello, non quello, non quello non che è so, ok so. ok allora.